0: Ronald Plasterk is een bijzondere man. Als PvdA-politicus was hij op het Binnenhof actief. Tien jaar lang, van 2007 tot 2017. Aanvankelijk als minister van Onderwijs in het laatste kabinet Balkenende. Daarna een tijdje als Kamerlid. En vanaf 2012 was hij minister van Binnenlandse Zaken in het tweede kabinet Rutte. Kort daarvoor wilde hij nog lijsttrekker en leider van de Partij van de Arbeid worden... ...maar die verkiezingsstrijd verloor hij van Diederik Samson, ...de van Greenpeace afkomstige milieuactivist. Voor zijn politieke carrière was Plasterk, biochemicus en natuurkundige... Hoogleraar in Amsterdam en Utrecht. Dat is die nu weer. Sinds 2018 doseert Plasterk aan de Universiteit van Amsterdam. Ik neem deze aanloop om duidelijk te maken waarom Plasterk zo bijzonder is. Hij is namelijk ook columnist van Dagblad De Telegraaf. Niet bepaald een P van de A krant, maar wel een krant. Die gelezen wordt door veel ouderen die vroeger op de PvdA stemden, toen die partij van Drees, Den Uil en Kok nog groot was. In zijn columns heeft Plasterk zich ontpopt als de wetenschapper die verstand heeft van politiek en ook van het klimaat en de opwarming van de aarde. Ongetwijfeld, tot verbijstering en misschien wel woede van links, fileert Plasterk keer op keer alle klimaatplannen, ...van D66 en GroenLinks, door met wetenschappelijke argumenten om zich heen te slaan. Dat begon meteen al na zijn start in 2020. In de zomer van dat jaar maakte hij gehakt van het veronderstelde effect van windmolens. Hij schreef toen, ons hele land staat vol met windmolens en dat levert in werkelijkheid... Niet zoals mensen onder invloed van de Greenpeace verhalen zijn gaan geloven 16% van onze energie op. Nee, het is verwaarloosbaar weinig. Het is maar 2%. Het hele land is ontsierd. Miljarden euro's aan subsidie zijn erin gestopt. Maar de opbrengst is vrijwel nul. Plaster is als wetenschapper pleitbezorger van kernenergie. Schoon... Veilig en volledig, althans bijna volledig uitstootvrij. Dat het nieuwe kabinet heeft besloten om twee nieuwe kerncentrales te bouwen, lijkt op het verhoren van een wens. Maar dat is het natuurlijk niet. D66 heeft het als anti-kernenergiepartij moeten slikken. In ruil voor een megalomaan bedrag voor terugdringing van CO2-uitstoot. Namelijk 35 miljard euro. Geen miljoen, nee. 35 miljard, dat is 35.000 miljoen euro. Er is geen land ter wereld dat zoveel geld wil uitgeven aan de vermindering van koolstofdioxide in de atmosfeer. Zonder te weten hoe dat varkentje te wassen. De Nederlandse bestrijding van de opwarming van de aarde is in de opvatting van Plasterk een lachertje. Waarom je eigenlijk zou moeten huilen. Onder aanvoering van de VVD'er Ed Nijpels is in 2019 een zogeheten klimaatakkoord gesloten tussen maatschappelijke organisaties en de regering. Plasterk hierover in februari 2021, nee 22. Het ging direct fout met de samenstelling van het gezelschap dat aan de klimaattafels de plannen smeden. Wel uitgenodigd waren Greenpeace en Milieudefensie. Niet uitgenodigd was de belangrijkste sector die klimaatneutraal energie produceert, de kernenergie. Het systematisch verspreiden van onwaarheden over het klimaat doet Milieudefensie volgens Plasterk met subsidiegeld, belastinggeld van de burger, terwijl diezelfde burger die ze vertegenwoordigt, blijken peilingen, voorstander is van kernenergie. Althans in grote meerderheid. Het klimaatakkoord kan dus de papierversnipperaar in. Ook al omdat windmolens geen zoden aan de dijk zetten. Plasterk, alleen sommige doorgedraaide GroenLinks-wethouders menen in, in ernst... dat er nog veel meer bij moeten komen. Bijvoorbeeld in Amsterdam... Waar alle inwoners een uitnodiging kregen om inspraak te hebben over de vraag waar in hun buurt de lawaaiige industrietorens gebouwd moeten worden. Niet of ze er moeten komen, maar alleen waar. De GroenLinks-wethouder had het besluit al genomen. Niet windmolens of zonnepanelen op je dak, maar biomassa is de belangrijkste reden waarom het klimaatakkoord in de afvalcontainer moet, vindt P van de Aar Plasterk. Tweederde van het klimaatakkoord gaat namelijk over biomassa. Biomassa, wat is dat eigenlijk? Dat is verbranding van hout uit gekapte bossen ter opwekking van de elektriciteit. De uitstoot door die verbranding levert drie keer zoveel CO2 op in de atmosfeer, als verbranding van aardgas, stelt biochemicus plaster. Nou, het is eigenlijk nog erger, want een kerncentrale stoot 5 gram CO2 uit per eenheid elektriciteit, terwijl een gascentrale 130 gram uitstoot, met dezelfde eenheid elektriciteit, en een biomassa oven 400 gram, dat is dus 80 keer zoveel als een kerncentrale. In de documenten van het Klimaatakkoord is afgesproken om deze uitstoot niet mee te tellen van de biomassa. Het staat er echt letterlijk in. Intussen meldt het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat de totale CO2 uitstoot in 2021 met 16% is gestegen door de toename van het gebruik van biomassa. Voor dit jaar 2022 geeft het kabinet lees. D66 minister Rob Jetten van Klimaat en Energie, 814 miljoen euro subsidie uit voor uitbreiding van biomassa. 814 miljoen voor nog meer biomassa, nog meer verbranding van elders op de wereld gekapte bossen. Vooral in Brazilië en in de Baltische Staten. Hoe milieubewust ben je dan bezig? Plasterk is een academicus die vindt dat de P van de A, die inmiddels is gemarginaliseerd tot een kleine partij met nauwelijks nog enige invloed, zich weer moet, in, zich moet richten op het gewone volk, op Jan met de pet, op de werkster, die thuis bij de hoogopgeleide d ers en GroenLinks'ers in een dure woonbuurte in Amsterdam en Utrecht de huizen schoonhoudt. Kortom, op het publiek dat in de vorige eeuw van de P van de A... Vaak de grootste partij wist te maken of in elk geval de tweede, direct naar het CDA, waar ook niet veel meer van over is. Voorbeeld van hoe het niet moet is volgens Plasterk Amsterdam en de wijze waarop de politie daar preventief mag fouilleren op messen, vuurwapens en boksbeugels onder jongens vanaf een jaar of 14, 15. In de hoofdstad moet een agent zich daar laten vergezellen... ...van een burgerwaarnemer om te voorkomen dat hij anders alleen Marokkaantjes en andere niet-blanke jongeren aanspreekt. Deze absurde voorwaarden hebben D66 en GroenLinks in de gemeenteraad gesteld en de meerderheid heeft het overgenomen. Overal elders in Nederland mag de politie preventief fouilleren op wapens, maar in de Republiek Amsterdam kan dat niet zomaar. Net zoals je in de hoofdstad niet mag zeggen dat jongens van Marokkaanse afkomst homohaters zijn, omdat ze dat thuis leren. De opbrengst van het Amsterdamse fouilleren is trouwens minimaal. Maar dat komt doordat de gemeente van tevoren aankondigt op welke dag en in welke buurt er gecontroleerd gaat worden. Ja, dan kun je het inderdaad net zo goed niet doen. De mooiste kolom van plasterk tot nu toe verscheen in december. 2021 in de Telegraaf. Daarin toont hij aan dat het stikstofprobleem, dat is dus iets anders dan CO2, het stikstofprobleem, waardoor er niet meer gebouwd mag worden, een puur Nederlands probleem is. Dat ambtenaren hebben bedacht. Plaster schreef, de stikstofcrisis bestaat niet. Het is een bureaucratische werkelijkheid van door ambtenaren gecreëerde problemen. Als je naar de kaart van Nederland kijkt en die van Duitsland en België erbij neemt, dan zie je dat de grens precies de scheidslijn is tussen wel stikstof en geen stikstof. In Nederland kleurt alles rood, dat is dan stikstof. In de buurlanden is alles groen, daar is geen stikstof. Rara, hoe kan dat? Nou, Brussel heeft ooit geordoneerd dat elk land moest aangeven waar natuurgebieden liggen die niet mogen worden aangetast door milieuvervuiling. Nederland, als braafste sukkel van de klas, heeft in dit Natura 2000 document zo ongeveer het hele land aangemerkt als natuurgebied. Plasterk daar weer over. De hele discussie over wat natuur is, is in Nederland hopeloos. De Veluwe was vroeger een bosgebied. Maar voor de bouw van de Amsterdamse grachtengordel is dat allemaal gekapt. Amsterdam, die stad gebouwd op palen, weet je wel. Tegenwoordig loopt er hier en daar een wolf rond, die bijt weleens een schaap dood. Dan schreven we moord en brand om dit natuurlijk fenomeen. Maar is het erger dan een rituele slacht? Voor het schaap maakt het niet uit. Nederland is een aangeharkt land. Echte natuur is er al lang niet meer. En Plasterk? Ons land als geheel kent geen stikstofcrisis, net zo min als Duitsland en België, waar ze er al nooit van gehoord hebben. Sinds de jaren negentig is de stikstofuitstoot meer dan gehalveerd. Er is nu een speciale minister voor stikstof benoemd, die heeft de VVD ergens uit de provincie opgeduikeld. Die doet er goed aan om wereldvreemde ambtenaren te laten omscholen en de arbeidsmarkt voor het bedrijfsleven op te sturen waar nu zoveel vacatures bestaan als nooit eerder vertoond. Kan er misschien weer worden gebouwd? De huidige woningnood onder jongeren en gescheiden mensen is deels veroorzaakt door het niet bestaande stikstofprobleem. En zo is het en niet anders.